0: 欢迎收听的是《耳朵带我去旅行》，我是王俊杰。我们这一集的单集呢，我帮自己这个单集定名叫做《致青春》。OK， 好，这其实这梗是这样哦，就是嗯，最近一段时间，我突然间很奇怪哦，会就是会不经意的想起很多小时候或年轻时候的很多的。微小的琐碎的事，而且呢，不晓为什么他就时不时就会跑出来，时不时就会跑出来。然后有些事情，甚至于我其实已经可能几十年没有想起来过，对我都以为我我根本不记得有这种事情。可是呢，在最近他莫名其妙的时候，就是会跑出来，我就觉得很奇怪，为什么？因为。这种行为好像是应该要有一个年纪哈，好像应该要基本上要要个老了，已经开始老了老化的时候才开始想起这些事情，不是吗？那奇怪，我怎么最近常常都想起这些事情呢？比如说，呃，我会想起我小时候怎么样曾经欺负我哪一个同学，或者呢，我很小的时候呢，曾经恶作剧一件什么事情。好，比如说把那个金龟子啊泡水泡在保利龙碗里面，又譬如说呃，把那个你知道以前的那种卡带，诶、欸，知道不是那种我们这种录音带哦，是更大一一卷的那种卡带。好，知道卡带的人画下进来后，让我知道你们跟我差不多大。好，那那个卡带啊。我在家里很无聊，我就把卡带的线拉出来，拉出来了。你知道它拉出来可以绕满整个客厅哎、欸，绕好几圈。然后呢，我就把它绑在门上，绑在椅子上，绑在桌子上，绑的到处都是。我期待着当大人打开门的那一刻呢，他们会卡住进不来之类的事情。我最近呢，就莫名其妙的常常会想起来。于是我就突然有一个 idea， 我我开始想，我小呃年轻时候刚出道的时候有没有什么有趣的作品？或者是有趣的合作，然后我来介绍给大家。哎，真给我想起来了耶！那到底是什么呢？这一集呢，我就想要跟你分呃分享三个作品。这三个作品呢，都是我曾经在很年轻的时候做过，我觉得非常有趣的作品。好，那不管如何，在我要开始分享作品之前呢，我还是要为自己宣传一下。如果你喜欢我的节目，邀请你可以帮我，在你每一个收听平台。自己的收评平台底下帮我按五颗星的评分，同时呢，你可以把我的节目介绍给你身边的朋友。当然，你可以上我的粉丝页，你打“钢琴诗人王俊杰”，你可以到我粉丝页来留下你宝贵的讯息。我每一集我都会留一则贴文在那边，然后呢，你可以私信我，你也可以底下留下你的一些有趣的想法等等等。好，第一个作品呢？呃，我要来为大家介绍，这是1999年的作品。这1999年呢，许茹芸的歌哦，不是许茹芸自己哦，是上华唱片呢帮许茹芸的作品做了一张钢琴演奏专辑。这张专辑叫做《钢琴日记簿》。嗯，那当中就是收录了许茹芸1995年。九六九五年出道的时候，开始到一九九九年这几年当中，很多重要的歌曲。那几年许茹芸有好多经典精彩的作品。然后呢，当中我也有参与在其中。那我会参与这一张专辑，其实蛮特别的。我是我当时有在汉声广播电台陪我一个朋友，每个礼拜五去帮他做 live 现场，好，好像是晚上十点还十一点。然后就是现场的弹唱 ，on air 就对了，直接播出去。然后我这位朋友叫范俊义，范俊义就是写一首于台燕的歌叫《想你的夜》的这位作者，后来他也成为作家，哦，写了好多本书这样子。哎，他好像还有在汉声电台主持的样子，我我不太记得了哈。不过至少在几年前都还有，哎，所以一主持就是个十多年。那那时你知道汉声电台吼、哦，还是属于军呃国防部军中的电台。那那时候呢，我也没有想到有一些姻缘就这么奇特。不久以后呢，就有一个人呃来找我，他说他在当兵的时候啊，他会听这个节目，然后所以他就记得记得我了，然后呢觉得我弹琴弹得很好。那时候我已经在做编曲了， 1 9 9 9年的时候我已经在编曲了。他就想要邀请我参与这张专辑，在当中也来编编曲，然后弹琴弹一首歌。于是呢，我就加入了这一个专辑。那这个人是谁呢？这个人很妙，这个人叫陈建宁。不晓得你记不记得陈建宁，也就是那个飞儿乐团的键盘手兼团长，有印象吧？那一路呢，他其实也就当到了唱片公司的主管，然、哦、后写了很多很多的呃重要的好歌。那其另外一位制作人，他就是一位幕后的音乐工作者了。后、哦、那陈建宁是大家比较熟悉的。我大概在一两年前啊，不对，而我这一张跨博这张专辑在申请文化部补助的时候，去开会的那天，就是要去做简报的那一天。我好像还遇到他，呃，应该是那时候遇到他。总之就是最近两三年的事情，你知道对，对对于我来说、哦，哈，最近两呃两三年，我都觉得算是最近。对，好，那 l i l 都讲了这么多呢，呃，以往哈、哦，我都会因为我们做编曲的时候啊，基本上我们会用电脑编曲软体，然后把音乐整理得很整齐。那许茹芸的这一张专辑里面有很多作品呢，其实都会有，呃，编有比较丰富的编曲。那我这一我现我这一首歌呢，就是编曲呢比较少，只有一台钢琴，然后搭配上许茹芸的 OS， 听听看，好听听看。呃，我我找到了以后，我听自己也觉得还蛮感动的說，说不知道各位你听了会有什么样的感觉？吼。那我在 KK Bus 上找不到这张专辑，所以呢，这张专辑的这首歌，呃，我就直接在节目里面直接播放了，这样子。好，先让你听听看，看你能不能想起来这是什么歌曲，然后我们再来聊。
1: 。或者陌生人，只是第一个入场的爱人，没想到是你。就像许多电影预告片。
0: OK， 你有认出这首歌是什么歌吗？好，这首歌就叫做《突然想爱你》。<笑>我觉得变成演奏曲另一种 feel、哦、然后再加上许茹芸的旁白，我我现在跟你们一起听的同时啊，我还是觉得很有气氛呢。自<笑>己次我感觉良好的起来。这是一九九九年的事情，然后呢？再来，我其实呃，我年轻的时候啊，十几岁的时候也曾经和萧煌奇还有我一群朋友们组过一个团，叫全方位。那全部都是视障的伙伴们啊。我们那个团哦，当时是做卡比歌啊，我们的练天空啊 ，Careless Whisper 啊 ，The One You Love 啊，然后灌篮高手啊，呃，然后什么呃。反正呢，红的歌我们都练，《高山哪样啊》，《浪人情歌》，然后我们就自己搬着乐器，我没有骗你哦，我们就是自己搬乐器，然后到处去表演、哦。那是一个很浪漫的回忆。然后呃，我另外还跟一位好朋友，我们组了一个团叫 ASHARMOON。我这位好朋友叫 Macy， 哦，他现在旅居在纽约。不太有机会要回到台湾来定居了吼。我们曾经在疫情的时候访问过他，就是邀请他跟我们分享一下在纽约的人、在美国的人，他们呃面对疫情的点点滴滴。那我也曾经在节目当中介绍过他的歌。他以前在台湾的时候，呃，发过专辑，然后他其实是很多人的配唱制作老师，也是很棒的和声。那时候他用的名字是世娟。那业界的人都叫他阿关。那我跟他的相遇，其实是因为早年我曾经签过唱片合约给一家唱片公司，叫新兄弟唱片。<笑>新兄弟唱片的老板就是兄弟饭店这个集团的老板。好好，这个公司炸得一点不跌啦。那这家公司当时签了好多位歌手，那包含了现在的。有名的演员李李仁先生，那还有已经往生很久很久的陈宝莲，呃，不晓有没有人记住他？那还有我的我的我们的第一位发专辑的世娟，都在这家公司里面。我也是，不过我没有在这一家发这家公司发专辑，我们那这家公司就结束了，我们就整个一群人被卖到友善的狗转让了，被转让到友善的狗。于是黄玉玲老师。就变成了我的老板，好、哦，一样没有发出发出专辑。后来合约就到了，我就算了这样子。好，那因为这样我就认识世娟。然后呢，有一天在我刚刚提到的范俊义先生的这个他的新书发表会上面，那他那时候是新书加一张专辑，就是他的书里面有夹带几首歌 ，EP 的概念就对了。那世娟呢？呃、哦，我们现在就叫他 Macy 啦，因为现在大家都叫他 Macy。Macy 正好来参加他的这个书的发表会，而且同时担任嘉宾，临时要唱歌。那我们两个人呢，没有合作过，第一次我就弹钢琴 ，Macy 就唱歌，弹电呃电子琴啊，那种 Keyboard。没想到我们两个人呢，默契好到很可怕，而且做爵士乐的绑利扎龟，我还记得是爵士乐的绑利扎龟。他就说：“不然我们两个来一起玩好不好？”其实呢，后来才知道 ，Macy 姐姐那时候啊，她的心情很坏，状况不好。于是我们两个人就开始一起玩，开始一起创作，有她的作品，然后就也有我的作品。然后呢，我们两个人开始的创作怎么办呢？我们两个人的那一段过程很愉快，很浪漫哦。反正呢，她在中正高中教书，那时候她在。舞蹈班弹钢琴，让就是舞蹈课的学生可以练可以练舞的时候，有一个即席伴奏在旁边。那晚上他是在 pub 里面唱歌，而且他合作的对象也是我现在唱片公司的老板，都很巧吼。然后他就是只要他有空，固定每个礼拜都会有几天的下午，他就会往我家跑。我那时候住天母吼，做什么呢？我们就鬼扯蛋，坐在那边讲别人坏话，或听到抱怨。呃，他很，因为他他受了很多的情伤，那时候。总之，这个过程我们培养出无敌的默契。我们在台上的默契就是这样聊天聊来的。然后呢，甚至于我们有一些歌曲就是这样聊天聊着聊着，就边聊，然后就打开机器吼、哦、录音设备。我简单的录音设备，还有我的电钢琴，聊到哪里写到哪里，乱唱看看，很爵士的精神。我们两个人就唱着唱，就说、是、我们一起表演好了，我们就组了 H Moon H Moon， 好几年，然后我们到很多地方表演。那时候在台北市，我们还算蛮有名的，还去了香港啊，去了哪里这样。后来有一天，他跟我说，他想要去纽约，想要去国外游学，去走一走，那就去啦。他就没回来了，他去那边交到男朋友，结婚去。我要跟你介绍的这一首歌呢，呃，又一次。好 m s s y 姐姐后来在美国也发了两张专辑，在台湾也有发行，都非常的好听。有空你可以搜寻她的专辑来听，保证你会很爱。有一张还是因为她阿公看着她阿公的故事，她阿公是一个传奇，未来有机会再聊。而做的专辑，那这首歌叫《又一次》，就是有一天这个人、啊，然后。他就走进我家，然后一把鼻涕一把眼泪的，然后就说啊，他又遇到男人怎样怎样，那男人又怎样怎样怎样，边哭我就边弹。我们就 one take 做了一首歌。他去了纽约，大概，呃，他每一年都会回来一次啦。但是我们他从从他离开台湾到他回来，我们好久没有一起演出、喔。这一段演出呢是一个 l i f e 就是。我们在小河岸，在台北公馆有一个小河岸哈，在那边演出的一个 l i f e 已经好久了。我们已经很久没有练团，也没有在台上一起，可是我们的默契好到不行。我给你听这一个片段，结、啊、一去就一 g <笑>这
2: 首歌是怎么写的
0: ？这这个人有一天到我家，然后是哭着走进来的。我说你知道，你看不到，你都不知道我要哭，我哭。我说我知道，我有听到，我有听到，我只是看不到。<音>我跟你讲，那男人很贱，很贱。我跟
2: 你讲，真的很贱，王俊杰。我跟你讲
0: 。他然后我说，那那要练反吗
2: <音>？我跟你讲，他啊，这种老娘子，这,这,这,这来吧。
0: 然后最莫名其妙的是，我们就他边哭，我就弹琴疗愈他，我算是音乐治疗的一种。<笑>然后我就哭
3: 着哭着就哭出这一首
0: 歌来了。One take
2: 被人甩了。
0: 听到这首歌，你刚听完了这个片段，你一定发现我们两个人，我跟 Messi 姐姐两个人的默契好到一个境界，吼，真的是好到不行，好到没话说，我真的不得不这么样讲。所以，其实你知道做音乐的过程呢、啊，花时间相处，花时间聊天是很重要的。所以，某种程度团体之间，团体啊，某种程度是很封闭的，外面的人要进来还不容易。为什么？嘿，都是刚讲的，我们怎样？嘿。它需要花很长的时间去培养，然后互相去感觉，你才会知道彼此的一举手、一投足、一个反应，它意味着什么意思。我还蛮荣幸的哦，蛮骄傲的。这一生中有几位这样子的合作伙伴，包含徐景存，包含陈明章，还有还有蔡正南，还有就是 Messi 姐姐。好，那现在还有多了一个，就是陈竹生。嗯，对。那其他我因为都有这样子的经验，所以我在以前我在服务别人的时候啊，我都可以服务的很好，因为我习惯注意别人的一举手、一投足、一个呼吸、一个反应。你会说阿弟亚空尔伯，你这、啊、注意得到吗？我跟你说，那就是佛教说的应心，真的会很相应的，很奇特，真的就是会知道，那不需要言语，也不需要眼睛，真的。那这首歌。你刚听到的歌词啊，又一次被人甩了。那真的就是他那时候走进来，然后就开始就跟你讲骂的，这样这样就开始骂人。然后我们都习惯吼，就是在工作室的时候会把录音键直接按下去，因为有时候啊，有一些一闪而逝的精彩的片段，你没有录下来，它就不见了。所以我们就算是聊天，我们就先开着，万一呢有什么好的 idea 录到了，才不会。没有留下来这样子，他真的我就弹钢琴，就加减这样弹弹弹弹弹,弹，然后他就他就唱了起来耶，真的就唱了起来，这首歌就这样来了。对，那后来他他就说，不然有一天他回来住的时候啊，我们都有年纪了，然后不然就在办社区的联欢晚会好了，就上去唱歌给社区的民众听好了，也不错吼、哦，其实也不错，高级的会手啊，呃，中年人除了赚钱以外。一些有趣的、刺激生活的事，好像也是应该要做的啦。好，那我年轻的时候还参加过另外一个团，叫做小刀乐团。不过我呃这次没有找到那时候的作品，就没有机会放给大家听。那我跟 Macy 哈、哦，还有一首非常精彩的作品，叫做《偷情旅馆》。那我会把 YouTube 的影像连接放在上面给大家，你有兴趣的话，你可以去点来看一下，超嗨，超嗨，真的超嗨。之前好像也有放过，没问题，就再放一次吧。呃，对，那小刀乐团呢，嗯，也是很特别的一个经验。虽然没有办法播音乐给你听，呃，小刀他本来是在嗯唱片公司里面当企划，那后来他离职了，而且更妙的是，因为他是共僚人哦，那时候我们一窝蜂都在做反核、反核式的运动，那小刀呢，他就写了。反核专辑我是他的乐团之一的成员之一，那时候陪着他就东奔西跑的做宣传。很坏的是呢，那时候还有卡带在发行哦。卡带是用那个大型的槟榔盒，那个美就是槟榔奇亚哈，因为那个鞋袜是用袋子装嘛，一种是奇亚，就中间有包那个灰红诶紅,、欸、红灰的那个哈那个盒子，他就定做那个奇亚，上面还有美人图的那种。当他的卡带的包外包装，那后来玩一阵子没有玩了哈。那小刀乐团也还继续经营了好几年，那也入围过金曲奖。然后，但是比较有趣的是，小刀后来在做什么呢？后来在当牧师。<笑>他当牧师之后我就没有见过他了，都会听到他的消息，或者是我有一些朋友去教会，居然遇到他，就会回头来跟我说：“你有朋友跟你打招呼。”都是这样子的哈。今天的最后一首歌，我在我们这一集单集的最后一首歌要介绍给你。这首歌比较长，所以我放在 ending 啊，也有比较特别。它的曲子的名字叫做德布西钢琴协奏曲。麦姜听了这魔姜，不是古典音乐，是取名字的人很恶劣。这也是我参加过最特别的一张专辑。这张专辑的名字叫做《抚摸》， 1996开始录音的样子。呃，细节有点忘记。好，那当时的唱片公司叫做恨流行，恨流行就是角头唱片的前身，负责人就是张四十三，他自己也担任企划。张四十三后来呃推推动了那个海洋音乐季哦，还有很多的大型的活动，那成就了很多的乐团，包含董事长乐团。好 ，OK， 然后呢，呃，当时。很流行唱片还没有开始的时候，其实那个地方是一个地下电台。那那个时候就是大家要求说，呃，媒体应该要开放。那还没有正式开放之前呢，很多人就开始弄地下电台，很多电台就是这样开始的。那我我跟萧煌奇还有另外一位鼓手叫啊，用，我们在那个地下电台里面呢主持节目。那当时常跑那个地方的人就有猪头皮老师啊。还有《纯推理德鱼》的作者黄静雅也就是我的专辑里面有一首歌叫做《熊厚》尾》的作者。我们最近也会邀请他来上节目哦，来宣传他的音乐剧。OK， 那当时呢，地下电台收掉了以后呢，就说啊，成立唱片公司好了，就叫恨流行那第一张专辑要做什么呢？当时非常的前进，说我们来以同志。同志朋友为主题做一张专辑。那时候做这张专辑的时候，是想要替同志朋友发声，都没有想到，很快，才二十年不到，呃，哦，二二十多年，台湾居然就以快速的方式进步，同同志朋友同婚已经合法化了。当时在做这张专辑的时候，并没有想到会有这一天那么快的到来。那这张专辑最后有一首歌，呃，收集了好多同志朋友说话，说着他们的心情，你就听着听着，你就会听，好像听到很多同志朋友的点点滴滴的日心情日记，不断的出现在这个曲子里面。那也许这也算是我做的第一个配乐吧，我就在当中负责弹琴。呃，他们把声音档都做好了以后，我就开始做配乐。那最后呢，做了一个像小交响师一样的东西啊。有一位女歌者在里面演唱，她叫苏雅。苏雅呢，是现在也是在原住民广播电台担任主持人。她曾经呃，也是一个团体的女主唱这样子。那这是我第一次参与。第一首呃，第一次参与唱片的作品啊，对，这是我第一次参与唱片，而且有挂名的作品。好，小小爆料一下哈，以前做唱片哦，呃，你还是小助理、小小朋友的时候啊，跟在师傅啊、跟在前辈旁边，你有时候会帮忙做一些事情，但你不会有名字，那是你的机会。那这首歌是我第一次编曲，有名字，然后 l i f e 弹琴的作品。啊，就那呃，当时四三就说这个 e 曲有德布西的 e 曲，有 new 宁位举的 e 曲，所以他说叫做德布西钢琴协奏曲。<笑>那协奏的对象就是这群很感人的同志朋友们。在我们今天节目节目的最后一首歌，这很长，让你来听听看。那也谢谢你陪我一起致青春。做这一集节目的时候，我自己也觉得还蛮浪漫的，很不错。希望你会喜欢，邀请你可以上我的粉丝页，你可以打“钢琴诗人王俊杰”，留下呃，在我的粉丝页上面留下你的讯息，跟我说说话。也邀请你可以帮我按星星评分五颗星，谢谢大家。我们来听这一首歌
3: 。呃，汉流星唱片公司你好。啊、呃，我听我的朋友说，嗯、呃，你们最近正在征一些词曲嘛，那我就把我朋友他的一些故事跟心情啊，写成了一首歌。那可是因为我们不会把它写成谱啊，我们不会写谱，所以就只好用这样的方式，我们寄一个录音带到贵公司。那希望各公司参考看看。那这首歌叫做《我像是死掉了一样》。有时候我像一颗尘埃，飘在茫茫漫漫的人海，寻找一点抓得住的依靠。寂寞时候。有人能给我爱，爸爸，你还能接受我吗？妈妈，何时才让我回家？我像是死掉了一样。像是,死掉了一样啊、我像是死掉了一样，我像是死掉了一样，我像是死掉了一样，我像是死掉了一。样。相似。是那在回程的路上，其实一直在想，到底如果有机会讲，我应该讲什么？那可能会讲说我，我我二十岁还没有谈过恋爱，很认真的、很努力的在过生活。嗯，我记得以前好像会喜欢班上同学的时候，那时候都觉得一切的痛苦根源在于喜欢上了异性恋。可是渐渐的，认识了很多。很多同样是 gay 的才发现其实喜欢上异性恋跟喜欢同性恋所面对的痛苦是是一样的。
1: 我选择的。今天不是因为你教育失败，或者是你没有给我一个好的爸爸。今天我爱女人，妈，这是天生的。这件事情没有对，或者是错。妈，你放心，我会过得很开心。你放心。想关于女人的事情，怎去爱一个女他非常善解人意
0: ，人非常温
1: 柔、就
2: 是
1: 。我不知道这世界上还有什么人会比人更了解女人的。我一直是一个很疏离的人。嗯心就好像没有一样，所以一直都过着像孤儿般的生活。所以，爱人对我来说非常非常重要。我想过自杀。愿意跟我说话吗、就是？是因为我搬出来住，还是因为我告诉你这件事情、啊？呢、嗯嗯？姐姐说、嗯，你和爸爸还是会在一起。这是真的吗？我对未来还是有希望。那些夫妻，只是很想告诉你,、嗯嗯嗯、你们，现在我当然、嗯、的珍爱宝藏。但是我相信
3: 过得很好。我相信神已经为我预备了我知道你们是
1: 很爱我的。I love you， 爸。I
2: love you， 妈。And I love you， 爸
1: 爸。会爱你。我会告诉自己，我要更用心的走下去。这一辈子只会爱女人，可是我从来没有后悔
3: 。其实我们是很希望能够找到自己的真爱的。
0: 爱我到今生，陪我到永
3: 远。我们可以活出自己，你们不用担心我。其实我真的很快乐。我
1: 看起来一直是一个非常快乐的人
3: ，同志却也是可以过得很
2: 快乐的。对，没错。<音乐>